0: Muy buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre, cierre de semana, viernes 9 de octubre. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Rolando Porcini Cano, él es doctor en dirección de empresas y director de la asociación AMES 50 y Estratega. Con él vamos a tratar de el tema después de los 50 hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llegamos para ello lo vamos a invitar acá al estudio Hola Julio, ¿qué tal? ¿cómo
1: estás? Eh, un saludo a todo tu auditorio muchísimas gracias por tu invitación
0: Hoy día vamos a tratar este tema después de los 50 hasta dónde podemos llegar y, y pongo de, de escenario el escenario latinoamericano de que toda Latinoamérica ya está en un proceso de envejecimiento continuo, ya tenemos en marcha un proceso de envejecimiento continuo de nuestra población y obviamente también tenemos algo en común en toda Latinoamérica tenemos sistemas de pensiones hechos un desastre, no hay jubilación digna y definitivamente no se aprovecha estos conocimientos y capacidades de las personas de más de 50, ¿no? y las empresas, llamemos medianas grandes tal vez, las grandes empresas Deciden hacer a un costado a estos profesionales chicos, o incluso también personal de mano de obra de más de 50. Hacemos un costado y traemos, obviamente, gente más joven a un tercio del sueldo o a la mitad del sueldo, porque necesitamos tener la misma rentabilidad reduciendo los costos. Este es nuestro escenario. ¿Qué le parece a Sí,
1: muchas gracias Julio. Tu pregunta en realidad son, eh, eh, tiene varios temas, eh, me daré eh, prisa por tocar cada uno de ellos muy rápidamente. Tienes toda la razón, en tan poco tiempo la población de más de 50 años eh, está creciendo a una velocidad prácticamente vertiginosa, eh, equivalente a un 4.6% anual, por lo menos estas son cifras eh, en México, eh, un 4.6% anual. Eh, si lo comparas cuando yo era chico y cuando en la década eh, de los 60, principios de los 60, el crecimiento infantil en México era del 3.3% y se decía que íbamos a ser una población mucho muy grande eh, en el sí. país, imagínate comparar el 3.3 contra el 4.6, con el cual cada año se va añadiendo a los gentes de más de 50 años a la sociedad, actualmente so, aproximadamente somos eh, prácticamente un 30% de toda la población, ya tenemos 50 años o más, y en unas cuantas décadas, uno de cada cuatro, seremos mayores a 65 años así que, eh, lo que era una pirámide, eh, hasta hace cuando yo nací, eh, prácticamente ya ahora es una pirámide invertida en donde todos los que fuimos eh, y nacimos en la década de los 50 eh, ahora ya estamos arriba eh, exigiendo bienes y servicios, pidiendo que también tengamos las mejores o, o buenos oh. puestos de trabajo, pero la verdad es que también los puestos están ya muy limitados para nuestra edad y si alguien los llega a conseguir es uh, verdaderamente a remuneraciones muy bajas. Dices muy bien que las eh, pensiones realmente son maravillosas, no alcanzan ya para nada, los sistemas de pensiones eh, eh, están en problemas prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿qué se viene para gente de más de 50 años? La pregunta es que es, es todo un futuro incierto si realmente estamos atenidos a lo que el gobierno pueda hacer o a lo que nuestros gobiernos puedan hacer por nosotros Déjame decirte que es muy triste el panorama. Eh, realmente, quienes vemos en nosotros mismos nuestra capacidad de ser co-creadores del universo, de que tenemos una experiencia, que tenemos un cerebro que es joven para la edad que tenemos, el, el cerebro, nuestro cerebro envejece muy lentamente, más lentamente que el cuerpo. Por lo tanto, tenemos una capacidad mental eh, que podemos todavía ser grandes profesionistas a nuestra edad ¿quién dice que a nuestra edad la creatividad se acabó? cuando estamos en el, precisamente en, en el clímax de la creatividad eh, porque hemos pasado por muchos problemas, nos hemos resuelto por la gran variedad de, de, de situaciones a las que hemos estado sujetos tenemos prácticamente una sabiduría muy práctica que para muchas personas, bien dices de repente se congela esa sabiduría y esa experiencia cuando eh, te reajustan de una empresa, no encuentras trabajo y la verdad es que te quedas con una gran, eh, valga la analogía, una gran planta productiva en tu cabeza congelada de la noche a la mañana. Y eso te trae muchísimos problemas, no solamente físicos, mentales y emocionales, que prácticamente eh, eh, te presagian, si adoptas una actitud muy pasiva, muy de esperar a que otros te resuelvan el tema, eh, resulta que eh, encuentras desgraciadamente enfermedades seniles y una muerte relativamente reciente. ¿Cuántos parientes no tenemos o amigos que después del retiro, en una situación un poco dejada, eh, eh, entran en, en, en espirales negativas? Eso no queremos que nos suceda, y por supuesto que no es lo correcto, como tampoco es correcto que la sociedad nos margine y nos discrimine por edad. Pero sí creo que debemos de tener la, eh, el, el suficiente arrojo, el suficiente eh, eh, confianza en uno mismo, que lo que un, uno ha acumulado con mucha experiencia puede traducirse en nuevos bienes y, servicio, y servicios para el bien de la comunidad. El problema es que no hemos sido formados para ser emprendedores, hemos sido formados la mayoría de las veces para tener un buen trabajo, un trabajo que al final de cuentas resulta ser muy limitado.
0: Entonces, ¿qué opciones tiene? Bueno, voy a hablar específicamente de Perú. Aquí la jubilación anticipada se da a los 50 años en el caso de las mujeres y hombres a los 55 años la generalidad es que están en el sistema de AFPs, pensiones privadas, con una pensión que no va a llegar a ser vitalicia, por lo que a una situación sin pensión vitalicia, con 55 años, con un problema de pandemias, ¿cuál sería mi horizonte? Yo de 55 años o una mujer de 50 años con, sin trabajo, se ha quedado sin trabajo, el, 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 engancharse es complicado, el horizonte sería un horizonte empresarial, ¿cómo podríamos lograr eso, doctor? Eh, muchísimas gracias, Julio.
1: Eh, déjame explicarte que eh, yo entiendo que eh, las opciones a los cuales la gran parte de nosotros, eh, teniendo un trabajo relativamente estable a lo largo de los años, nos ha hecho eh, eh, que eh, tengamos miedo a emprender y por lo tanto cuando hablamos de emprender nos parece que es como un gran muro es un gran problema eh, salirse de, de la caja de la situación en la que estamos eh, se ve como díjole, algo casi imposible, pero déjame darte ciertos datos eh, fíjate que se hizo una investigación en los países avanzados en donde eh, se correlacionó eh, en el avance y el desarrollo eh, del bienestar y la prosperidad de un país con las políticas eh, 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 políticas a favor del emprendimiento en los adultos mayores y se vio que eh, justo el impulsar a los emprendedores de 50 a más años para que pongan un negocio y aprovechen su experiencia y su capacidad de toma de decisiones y solución de problemas trae eh, grandes proporciones de bienestar y, y, y a, a los países propios incluso eh, la OCDE recomienda a México que impulse este tipo de políticas para efectos de poder aumentar nuestro Producto Interno Bruto por lo menos en 1% anual imagínate lo que eso significaría el que los demás de 50 años nos uniéramos eh, eh, para complementar nuestras capacidades nuestras experiencias y juntos como si fuera una gran cooperativa, una gran fuerza colaborativa, eh, pudiéramos generar bienes y servicios en favor de unos y otros. Eh, eso es algo que nos falta hacer a nivel de los países que nos encontramos demasiado aislados, eh, en donde eh, ni siquiera eh, eh, estamos acostumbrados a, a poder colaborar con otros empresarios, eh, en donde deberíamos de cambiar este, esta forma de pensar eh, ahora en forma muy colaborativa, generando redes de negocio, haciendo networking para que a lo que me falta a mí en mis capacidades lo encuentre en alguien más y podamos juntos desarrollar un negocio. Eh, eh, yo entiendo, vuelvo a repetir, que eh, muchas alternativas se nos están cerrando y el poner un negocio es una alternativa que está viva que es posible hacerlo y hay muchos ejemplos en el mundo de gente que incluso a 50, 60, 70 años de edad se disponen, de, rompen el huevo rompen las ataduras, rompen los muros y se ponen a hacer aquello que están viendo que otros necesitan y que yo sé hacer y me apasiona hacerlo y por lo que yo sé y me apasiona puedo hacer un producto o servicio que el otro me aprecia y por lo tanto me lo puede comprar. Y esto se está despertando, muy querido Julio, en todo el mundo, eh, inclusive en Latinoamérica, esta, eh, esta búsqueda de, de, de dolores, de escasez, de carencias, para que nosotros mismos podamos ayudarnos, unos funcionando como diseñadores y productores, otros como consumidores, que al mismo tiempo se convierten también en diseñadores y productores, para que también otros los consuman eso es la nueva economía de plata de plata por las canas que se está desarrollando en todo el mundo una gran opción para los que la quieran aprovechar
0: ¿Qué tendría que darse o quién tendría que iniciar este, esta digamos modificación, cambio de chip porque aquí tuvimos eh, invitados hace unos meses atrás Cámara de Comercio de Medellín hablando sobre el tema de clusters y justamente eh, ellos mencionaban el director del de clúster de Medellín mencionaba que alguien tiene que dar la, la, el primer play, el play de honor la, la primera patada a esta pelota ¿quién podría ser? ¿sería el Estado, el gobierno local, el gobierno nacional un grupo de emprendedores? ¿quién sería la persona indicada de dar esta play de honor inicial para empezar esa transformación del pensar de los adultos de 50 más? déjame la pregunta es mucho muy interesante Julio eh, no, no me gusta normalmente ponerme a mí
1: como como, como un ejemplo cuando hay grandes cantidades de, de, de emprendedores ejemplares para señalar pero déjame decirte que cuando yo justo vi, yo ahorita tengo 66 años pero cuando yo tenía 60 eh, y vi eh, me hice la pregunta aparentemente muy simple cuál es ese nicho de mercado cuál es ese segmento de mercado que está desatendido en este momento que si yo con lo que yo sé, con mi experiencia y además con lo que me encanta hacer, que son diseño de programas empresariales pudiera convertirlo en la empresa número uno en el mundo y déjame decirte que encontré que las gentes de más de 50 años, por, por donde quiera que, que veas, se duelen de que precisamente se están recortando sus posibilidades y alguien tenía que tomar el, el, el todo por los cuernos. Y, y básicamente yo dije, oye, pues si a mí me gusta ayudarle a la gente a desarrollar sus capacidades emprendedoras y empresariales, lo he hecho por más de 30 años, oye, y no veo que nadie lo haga pues esto es una magnífica oportunidad para que yo dé el primer paso. Y es que sí creo que tenemos la capacidad para tomar esa decisión primero nosotros, que somos los creativos. Y entonces me di a la tarea de reunir a otras personas que tenían la misma inquietud que yo, pero no se atrevían a decirlo o no nos atrevíamos a dar un primer paso. Y a la hora de que abres y cierras los ojos, encuentras que hay mucha gente que está dispuesta a enseñarle a otros a ser buenos emprendedores con que fortalezcamos nuestras redes de negocio y ese es, ese es AMI 50 más, eso es lo que yo fundé porque yo también soy un emprendedor no solamente es este emprendimiento que yo tengo, también eh, he emprendido desde el punto de vista de venta de maquinaria para el proceso de alimentos y también quise emprender un negocio de cosméticos antiedad, fíjate nada más bueno pues entonces en realidad AME 50 más esto que estamos hablando era mi plan C era mi tercera opción de emprendimiento pero una vez que yo detecto los nichos de mercado donde yo puedo marcar una diferencia descubro que AME 50 más tiene muchísimo futuro y mucho por hacer pero para contestar tu pregunta Julio nos, está en nosotros el marcar la diferencia transformate a ti Cámbiate a ti por dentro, derrumba los muros que tienes y los prejuicios de que no se puede, de que ya estamos muy viejos, de que ya no tenemos la energía de la juventud, perdóname, yo me siento el más joven, eh, o sea, puede ser un, puede ser un joven viejo, eh, yo siento que tengo muchos años por delante descubriendo negocios eh, y haciendo y compartiéndolos con otros, que a lo mejor no los encuentran más fácilmente, pero, pero ahí, está, ahí está ese grano de arena que empieza en uno, y déjame decirte, ya las autoridades que por lo menos están en mi ciudad, que yo vivo en Monterrey, Nuevo León, en México, una ciudad muy emprendedora de inicio, eh, el gobierno cuando ve que sus ciudadanos empiezan a moverse y empiezan a hacer bienestar y empiezan a crear bien esos servicios y como tú lo dices, se crea un clúster un clúster que yo quiero formar a favor de las gentes de más de 50 años y todo aquel corporativo organismo público, universidad que se quiera unir a esta noble labor bienvenidos déjame decirte que Dentro del doctorado que estudié, precisamente me especializo o me especialicé en colaboración interempresarial, colaboración entre empresarios, colaboración entre emprendedores. Y yo entiendo que cuando nos unimos varios, nos dejamos escuchar. Es así como cambiamos las reglas del gobierno, empezando por uno
0: y haciendo una bola de nieve que
1: cada vez se va a hacer más grande.
0: Las personas de 50 más, porque yo, yo, yo he conversado a veces con, con gente de, de base 5, incluso de la misma base que tengo yo, base 4, y que son gente muy preparada, muy capacitada, dicen, no, emprender es un gran riesgo. ¿Qué perdería una persona que ya se jubiló? ¿no? ¿Qué perdería en emprender? O sea, ¿cómo romper ese temor, ese, ese, cómo quebrar ese miedo al fracaso? Y, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Harlan Sanders. ¿Quién fue Hardan Sanders? Pues el coronel Sanders de KFC, o lo que, es, lo que era antes Kentucky Fried Chicken, ahora es KFC, que empezó quebrado. Quebrado. Empezó su negocio a los 62 años, si no me equivoco, y vivió hasta los 90, habiendo vendido parte de su empresa millonaria de por vida y se aseguró su futuro. Y él creo que una de sus palabras era... Yo tuve que esperar mi barco muy tarde, mi barco llegó tardísimo, pero llegó. Entonces, ¿cómo romper ese temor de las personas que no están súper preparadas? Yo conozco gente con doctorado, gente muy preparada, pero que tiene ese temor a emprender y más están pensando en esa jubilación y ahí terminó la historia. ¿Cómo romper ese paradigma? Eh, bueno, esa es, es la cuestión, este, la, la gran cuestión
1: que estás, que estás señalando, pero déjame decirte que me, me encanta el, el sí. caso del coronel Sanders porque lo vemos, incluso lo analizamos y lo discutimos en nuestras sesiones. Eh, eh, el coronel Sanders, eh, bueno, sabrá la audiencia que quedó huérfano de padre a los cinco años y la realidad es que pasó una, una niñez bastante atormentada. Eh, le enseñaron a cocinar para sus hermanos él era el mayor y, 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 y empezó a cocinar y, y de ahí pues se puede, te puedes imaginar que fue eh, asistente de varios, pues desde fondas hasta restaurantes, incluso a los 15 años ya se fue de casa es, en fin eh, pero lo que empezó a aprender de cocina cuando le tienes mucho cariño a lo que tú sabes hacer eh, este, te, te apasiona el apasionarte te lleva a hacer eh, a, a desarrollar una virtud a, 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 a hacerlo con maestría y ese es el caso de, de Sanders lo dices muy bien desarrolló su, su receta secreta aproximadamente cuando tenía 45 años de edad, justo a los 45 años de edad eh, patentó su receta secreta pero sus primeros pininos de negocio fracasaron también se lo dice muy bien, que de los 45 a los 60, quebró, quebró a los 60, 61 por ahí, y entonces ya sin dinero, eh, eh, se encargó de pagar hasta la última deuda que tenía y dijo, a ver, ¿hacia dónde va el mundo? El mundo se va a urbanizar, el mundo va a aumentar de rapidez, se van a requerir restaurantes de comida rápida y que sean principalmente en, 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 en autopistas y, y se requerirá hacer un eh, eh, pollo demasiado rápido para que la gente le pueda gustar bueno pues yo ya tengo una receta secreta yo tengo un don yo tengo un poder y sin dinero volvió otra vez desde cero y franquició su negocio que significa dejarlo crecer a base de que con cada pollo que vendiera le dieran 10 centavos de dólar déjame decirte justo la creatividad se aumenta y se dispara en la necesidad cuando tú te sientes arropado, cuando tú te sientes seguro, es el peor enemigo de la creatividad, no quieres saber nada del estatus o sea de romper tu estatus quo quieres seguir como está porque le tienes un miedo al cambio los emprendedores cuando ya hacen un negocio les va muy mal pero están focalizados en lo que les encanta con muy pocos recursos van avanzando, pero van contando su historia y le van contando a otros no, a a punto, hasta que todos están contigo, eh, respetan lo que tú estás haciendo y, y, y te apoyan y te recomiendan. Así, el Juanel Sanders volvió otra vez a empezar desde cero y empezó a ganar popularidad. Eh, yo lo que les recomiendo a todos nuestros amigos de nuestra edad es que no tenemos nada que perder y que las grandes fortunas se hacen precisamente en épocas de crisis, cuando aparentemente los caminos se cierran y brota la creatividad, y la creatividad te hace despertar y te hace ver lo que normalmente no ves porque no lo quieres ver. Y cuando ves una oportunidad de negocio que parte de una necesidad y una dolencia y brota de ti el deseo de, de solventar, de, de, de corregir de paliar un remedio, o de paliar una enfermedad, o, o, un, o un dolor brota lo mejor de ti, porque no solamente es creatividad, es tu motivación trascendente por ayudar, y la gente también, a la gente que ayuda eh, y, y vela por los clientes y vela porque el cliente esté bien normalmente el cliente regresa por añadidura y te paga, y te agradece lo que está comprando ¿Cuántos casos no, no sabemos de gente que le encanta la cocina? ¿Cuántas señoras no hay que, que cocinan precioso, que cocinan divino? Y que lo que saben hacer con mucho amor a su familia Lo, lo llevan fuera de casa Y empieza a darse eh, esta bolita de nieve eh, de encontrar a alguien que se preocupa porque la gente pruebe algo riquísimo que se lo lleve a casa que lo disfruten y la gente sabe corresponder y pagar a esta gente que realmente vela por el bien de los eh, de los clientes consumidores u otros que pueden consumir mi producto, no sé si soy claro en esto, eh, resulta que y este es prácticamente uno de mis consejos porque yo sé que se viene eh, el final de nuestra entrevista, nuestra amable, tu amable entrevista, muy agradecido estoy, Julio, pero una de las cosas que tenemos que a, a entender los emprendedores es que cuando te mueves por el bien de otros, a quienes quieres servir con todo el poder de lo que a ti te encanta, de lo que tú sabes hacer, es el gran principio de un emprendimiento que primero ve por el bien de los otros, quienes en añadidura eh, y como segundo paso, ven por tu propio bien, eh, es una forma de decir, gracias a Dios que existes y eres capaz de generar un producto o servicio tan necesario que nadie había visto y a ti se te ocurrió y yo te lo aprecio, yo te lo pago y te recomiendo, así es como empiezan y empezamos los emprendedores cuando tenemos solamente el corazón, el espíritu de servicio, que la abundancia te va a llegar por añadidura.
0: Doctor, queda bastante claro y por lo que veo, después de los 50 llegaremos al cielo o el cielo es el límite después de los 50, ¿es correcto? Es completamente
1: correcto. Eh, si tú le preguntas a muchos de los emprendedores que están dentro de, de nuestra asociación de AME 50+, más, que por cierto cubre toda Latinoamérica y ya hay peruanos que se están inscribiendo en nuestros programas, eh, a quienes les agradezco mucho, por supuesto. Eh, déjame decirte que eh, eh, tenemos una gran dosis de motivación trascendente. Esta motivación que solo a nuestra edad se nota mucho, que es el que realmente te mueves por el bien de otros porque tú ya formaste familias, tú ya, tú, tú ya viste por, por, el, por temas económicos para poder eh, eh, guiar, alimentar, educar a tu familia. A nuestra edad, ya muchos de los hijos ya están encaminados, gracias a Dios. Y el, el tema es, ¿qué haces tú contigo mismo? ¿Qué es el gran desconocido que llevas dentro por muchos años descuidado? Más vale que te rescates y rescates tus sueños, porque la verdad es como bien dices, el sueño es el, el, el cielo, es el límite. Eh, saca tu mejor partido y tu mejor versión a esta edad, porque tenemos mucho que ofrecer todavía.
0: Muchas gracias, doctor, por la entrevista del día de hoy. Espero que nuestros seguidores lo compartan y lo comenten, puesto que la información es muy valiosa. Le agradezco la participación, doctor Rolando por fin. Yo, yo quisiera, si tú me lo permites,
1: nada más por último. Eh, a quienes estén interesados en, en formar parte de, esta, de este clúster, de este ecosistema emprendedor de más de 50, eh, si tú me lo permites, puedan visitar nuestra página web wwwam 50com eh, Por supuesto que tenemos mucho que compartir con todos nuestros hermanos en Latinoamérica, porque somos uno, al final de cuentas, uno en donde realmente nos complementamos en capacidades y voluntades.
0: Bienvenido, más bien ya los seguidores van a ver este video los próximos días y esperemos que el que quiera romper esas barreras de pensamiento e ir más allá puedan pues, este, contar con estas capacitaciones y asesoramientos para poder emprender y no se queden pues, con la idea y puedan ejecutarla y tener una jubilación más digna y obviamente seguir en actividad más bien su participación el día de hoy, y espero tenerlo acá en otra oportunidad. Muchas gracias. Julio, muy amable, muchas gracias a
1: todos
0: ustedes. Bien, amigos, esa ha sido la conversación con el doctor Rolando Porquini, Porquini Cano, doctor en dirección de empresa, y director de James 50 a más. Espero que les haya servido esta entrevista, ya saben, comenten y compartan, y síganos también en YouTube, e Instagram y en nuestros podcasts en Anchor y Spotify de mi parte hasta la próxima semana, un placer